0: 我是凯莉，欢迎大家来到凯莉述说说。凯莉述说说节目内容主要是鬼故事、都市传说、日本怪谈以及真实刑事案件改编的创作鬼故事。而除了以上的主题，我们还有跟另外一位主持人 Steve 一起合作，我们会聊一下经典鬼片、有趣的事情等等。今天没有 Steve， 今天只有我。今天的鬼故事是网友亲身经历的足部灵动事件。希望你的耳朵能带你感受到毛骨悚然的氛味。那么，故事开始喽。我一直都自以为我的体质可以分辨不适合的房子，因为看房子的时候，我会有一种一进去就觉得不舒服或不顺眼的状况。而且，我颇相信风水格局，所以即便是租屋，我也是会很在意风水。而男友很懒。所以，综合以上几点，找房子的事通常是我在处理的。但是我没想到，这一次我却好似鬼遮眼一般，租了一间疑似是鬼屋的公寓。事后回想起来，那间房子的格局其实真的很奇怪。房子是三房两厅两卫，卫浴分别在主卧室跟客厅，两间卫浴的空间都非常小，而且是相邻的。会让人联想到是不是原本就是一个卫浴，而房东将它硬改成两间，所以导致两间的空间都变得超级小。其中在主卧的那间卫浴几乎只剩下马桶跟洗手台的空间，而主卧房门打开会直接相冲到一间次卧。也许是为了挡煞吧，房东做了一面弧形轻隔间墙，没有任何作用又十分吃空间。从顷客间墙到主卧门口的这个空间，他又做了一个很像衣橱系统柜。厨房为一字行走道式格局，原本空间就不大，房东却在里面做了一个很深又高的系统柜。乍看之下很方便，但实际使用起来只会觉得，不止让厨房空间变小，而且还因为做太高了，大部分的柜子都用不到。房东另外还附了一个非常大的家用冰箱。因为太大了，只能放在客厅。搬进去之后，我们将它移到另一个位置。虽然会挡到另一间小房间的出入口，但看一看也只有那边可以放了。整体来说，大约三十平不算大的公寓，做了一堆不实用又占空间的柜子跟清隔间后，格局跟动线都变得很怪。但看房子的时候，不知道为什么，我却执意想租下这间房子。明明租金价格就超过预算，男友看过也叫我再想想，我却坚持签约。因为前房客搬走的时候，房子弄得很脏，在搬进来之前，我还花了几天时间打扫，甚至在搬家前夕怕弄不完，还请了朋友一起来帮忙打扫。搬家后，因为当时的我在家休息一阵子，大部分的时间都是在家里整理。起初不觉得房子有什么问题，被冰箱挡住门口动线的小房间被我拿来当做猫房，因为想让猫咪习惯在他们的房间里睡觉，一开始都会跟他们在猫房玩耍，然后时间差不多了，我就走出房间把门关上。有时候玩一玩，我也会在里面睡着，常常醒来已经是半夜。大约住了一两个月之后，不知道为什么，我开始觉得房子很可怕。我很喜欢玩烘焙，但待在厨房时，总觉得后阳台有人隔着门盯着我看。一开始觉得自己想多了，后来感觉越来越强烈，我只能在厨房尽快备料，然后端出来客厅弄。后来渐渐的，我连进厨房的时间也减少了。过了些日子，我开始觉得磨坊跟客厅也变得可怕，很有压迫感。磨坊跟后阳台相连的墙开了一扇窗。打从一开始搬进房子，在猫房跟猫玩的时候，我也常常感觉到阳台的视线，但一开始被我刻意忽略了。但到后面感觉越来越强烈，把窗户关上也没有用，似乎是阳台上的人想要我正视他的存在。当时男友是值夜班，晚上的时间只有我一个人在家，由于害怕家里的气氛。入夜之后，我就会抱着猫冲进房间，盖起棉被，有时连灯都不敢关。有一次，朋友说要来找我，一起到台中一间有名的庙拜拜。他到的时候，我正在做给另外一个朋友的蛋糕，因为还没完成，我就先让朋友进来，边聊天边等我。到屋子里之后，他说想要玩猫，我打开猫房，他本来想进去。但是他却站在门口说：“哇，你们家的猫好可爱哦！”意思意思摸两下就关门了，也没有进入到猫房里。后来我们出门要前往大庙的路上，我朋友停下来，很严肃的跟我说：“那间房子有问题，而且猫房他一打开就觉得头非常不舒服。”我那天才知道，原来朋友有在修行，但他说他没什么道行，积极的劝我。如果无法搬家，至少先简单处理。我听了之后觉得很惊讶，因为我从来没跟他说过那间房子的任何事情。这样不舒服的状况，我又住了一阵子。中间曾经告诉男友，但男友说他一点感觉都没有。直到后来发生了一件事，才让我决定找老师来处理。男友早上下班回家的时候，我常常可以听到他回来的声音。我们的鞋柜放在大门外面的公共空间，安全帽放在鞋柜上。他回家的顺序很规律，我会先听到安全帽放在鞋柜的声音，然后开大门、开木门、关大门、关木门。有时候他会先去外面的厕所，再进房门，我会听到外面的塑胶厕所门开关的声音。他下班前都会传来问我早餐要吃什么，然后下班后再顺便买回来。那一天，我一样从莫名的惧怕中睡着，突然听到手机传来“赖”的声音，睁开一眼发现是男友传讯息，问我要吃什么。但这个时候，我听到房门外男友回家的声音，是我熟悉的那一连串的声音：放安全帽，开大门，开了木门，关了大门，又关了木门。最后就是厕所门开关的声音。我看了手机上的时间，才六点多，而男友是七点下班，回到家也差不多七点半的时间了。当时我只觉得男友可能提早下班，因为我懒得起床，我就先回讯息问他：“你下班了？”男友马上已读，然后回说：“没有啊，还在上班。”我害怕的想着，那外面是？当然，我不敢开房门证实。等到男友回家后，我跟他说想去外面吃早餐，然后在外面才把这件事跟他说。但他仍然说他一点感觉都没有。但如果我觉得害怕的话，就处理一下吧。我有一位认识的老师，他帮我准备需要的用品之后，教了我使用的顺序及用法，还有进宅时要怎么跟屋里的人沟通。剩下的就交给我自己了。处理的当天，明明是大晴天，我却非常害怕。在客厅祭拜地基主的时候，明明没有风，却听到每间房门砰砰作响。甚至在进宅时，我走到客厅，手上装还箱的磁盘突然变得很烫，我被烫得受不了了，只好先放在地上。但磁盘一放在地上，就立刻爆裂开。盘子上的烟灰全洒在地上了，我赶紧拿扫把扫一扫，再继续完成整个进宅仪式。当下我什么都没有发现，也什么都没出现。后来我去把洒到烟灰的地板再扫干净、拖一次地后，竟发现洒到烟灰的地方变成一个很像蝎子的形状，而且怎么样都插不起来。进宅之后，我还找了一些报纸，把厨房通往后阳台的门贴满了报纸。原本的猫房也撤出来当储藏室，等到租约到期之后，我们马上搬家。搬家后有一次跟当初来帮我打扫的朋友聊起那间房子，朋友才说出他当时一进到房子就觉得很奇怪：我这么挑剔的人怎么会挑了一间这么奇怪的房子？他那天在帮我打扫的时候，他去扫了那间当做猫房的小房间，而我打扫厨房。他从小房间的窗户是可以看到在厨房的我。当他低头擦柜子的时候，总觉得我站在厨房有事情要跟他说。但一抬头看到的是我也在忙着扫厨房的柜子，反反复复好几次。但是扫另一间次卧的时候却没有这种感觉。当时他也觉得只是自己想太多了，直到我跟他说起房子古怪的事情时，他才联想起来。他那时候感觉到视线，所以抬起头来看，该不会是跟洗衣机前的人对到了吧？解约的时候，我们问房东，他又死不说发生过什么事，坚持房子很干净。但老实说，因为不止我一个人觉得那个角落有问题，那发生地点应该就是那个角落。不过这件事，因为我们搬家也就过去了。而前一阵子跟男友讨论买房子的事情时，我们又聊到了那间房子，我跟他说起前面提到的状况，男友沉默了一下，才跟我说，除非是我在用房间浴室，不然他不会去用外面的厕所。故事结束咯，今天的节目就到这里咯，欢迎在 First Story 的留言区留言给我，也可以到 YouTube 或是 FB 粉砖找我。下次你们想听听什么故事呢？我们下次见喽。